0: 大家好，我是李芳，这是王立芳的亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点所形设的哦。你的个人观点决定了你的这样模式。王立芳的亲子观点在许多收听平台都可以听到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以到我们的粉丝专业跟我们联系，或加入王立芳的亲子观点来社群，跟社群里面的父母哦，一起聊天，一起说哦。那呃，如果要买教案或教具哦，呃，到我的部落格里面有一些连接哦，包括就是 C C 时书的线上课程，或者是在美国的线上课程哦，那都会有呃。我们最近其实一直都在忙那个活动辅导员哦，那呃想要在暑假开的学习概念营，但是现在的场地真的是找不太到哦。疫情过后真的是非常难找，找不到很合适的哦。但是我知道说，呃，其实小孩们真的蛮需要的哦，尤其是自己的小孩哦。那今天我想要讲一个议题哦，其实曾经有一个人问我说：“你为什么不要常常在上面选孩子、哦？”那对我来讲，我觉得很有趣的一件事情哦，就是呢，呃，在网络上其实会有很多的人，他们在写他们这些孩子状况哦。那国外就分两种人，一种就是呃，觉得自己小孩很优秀一直炫的，然后一种是其实觉得自己小孩怎么一直找我麻烦的。平心而论哦，真的很。就是站在儿童的立场里面在思维事情的，其实相对的比较少哦。就是例如说，他会写妈妈多爱你啊，妈妈怎样，妈妈想要对给你怎么样，就是其实是以妈妈的立场哦。那如果呃站在小孩的立场，例如说，哎。我们因为某件事情哦，例如说哦，我看到了一个孩子发生了什么状况，谈了什么东西，那我就觉得哦，原来他脑中里面没有文字，没有办法图形化，或者是别人在谈的内容，他没有办法在呃形成那个画面，所以他就会笑不出来。所以我就会知道哦，他卡在哪里了。那我要怎么去用哦？那包括是说好这件事情，例如说呃，这个东西对我的孩子需不需要？然后他们想不想？想练哦，而不是我觉得这个东西我不喜欢，是他们需不需要跟他们想不想练哦。例如说我们在江美玲老师的课的时候啊，有一个重点在于是。从一刚开始，大家进入一个团体里面不熟是正常的，闷，然后没有话题讲，然后拘谨是正常的。越来越熟之后，大家就会越来越认识了，这是正常的。好，这个概念跟认知，你觉得孩子需不需要建立？而不是觉得，我觉得哦，那个老师哦，他长得哦这样子哦，哎，我觉得有压力哦啊，那他那这个课程呢，这个教室哦，哎，我要常常来，很有压力哦哦，我觉得。有点远哦，可是事实上呢，一件事情就是这个孩子需不需要建立这个概念？那另外一件事情就是，例如说，我前几天在讲的是。我们要怎么去跟孩子讲？在同一个团体里面，因为他们常常住在一起，他们住得很近，甚至学校都挑同样的，所以他们小孩每天就会见面嘛。例如说，跟我儿子同一个学校的孩子们，那我每天几乎都会见面。我去接小孩的时候就会见面，我去接小孩的时候就会见面。那我多多少少会看这群孩子们的样貌，那甚至呢，我会知道哦，那个小孩最近发生了什么事情，或者是呃，我很清楚的知道什么叫做他。探虚实哦，就是到了高年级的时候，或者是国一的时候，有一些人会来去探你的虚实，看看你这个是不是有人接的孩子，看看你身边有没有什么神哦，他会去探你的虚实。所以很大一个就是我多见面我就多熟悉，然后我们多见面就是大家就会互相看。那其实这件事情对呃所谓的一些有心人士也是这样吗？我常常看你一个人一个小孩就孤孤单单的就走去坐车或者走去。在哪里？那我就知道这个人比较好下手哦。所以其实对我来讲，他是一个呃，你越见面，然后越怎么样，就越熟的人哦。哦，那个人因为住在地方椅旁边啊，所以他们常常约出去是正当的。啊。这个人一直常常约在这边，他也是正当的、啊。所以他们常常会这样，是正常的。好，这个对他们来讲也是一模一样的一个概念哦。所以你怎么去想这件事情，或者是怎么去思维这件事情，对我来讲都是一个你觉得小孩需不需要去认知这件事情？他不是跟你不喜欢，也不是跟你不好，他们是有共同话题的，或者他本来就跟你不熟啊。我们刚见面，刚不熟，我刚加入这个群体，不熟是理所当然的。就是这个小孩需不需要哦？那。呃，很大的一个部分哦，其实我其实一直到了后面哦，我要分享任何的东西，我就会比较拘谨一点哦。这样子怎么说呢？因为其实呢，因为呃，我觉得，我觉得每一个孩子的样貌不同哦，他们需要或者想要练的东西就不同哦。例如说，呃，最近我就一直在想哦，我女儿，因为我女儿其实她以前会就是一直喜欢念英文绘本，然后后来到最后又去呃菲律宾，可是问题。是他的英文其实没有比一般的人好，因为他眼睛会跳。那眼睛跳的这件事情弄完了以后呢，呃，后来我就在想，他到底问题出哪里哦？可是对我来讲，我自己真的要去每天这样练英文，我也觉得很疲劳。那我后来就理解了一件事情哦，就是我女儿是逻辑思考型的人，所以你的文本给她一定要跳过。例如说，学校的社会科课本，其实文本架构是分裂的，是分开的。对很多乖乖的孩子来讲，是可以听进去的。对我女儿来讲，她是没有逻辑，她会读得很痛苦。那呃，对于叛逆的孩子，通常都是这样。我觉得这没有逻辑啊，我觉得这没有价值啊，我这就觉得怎么样？所以其实有很多。多种方法去用。后来我底定了之后，我就知道了说啊，我女儿应该要换一种英文学习的模式。所以，我最近就帮她找了一个英文学习的模式。除了她跟呃英文的菲律宾老师聊天之外，她的文本啊，她的就是要挑战的东西，我也帮她重新调整过。我并不会觉得说，呃，人家那个北音女的每天都在念那个什么呃英文杂志啊，所以你就要用英文杂志。然后呢，呃，他们都在读常春藤，你就要读常。《纯城》，因为我很清楚的知道，《长春城》或者是英文杂志的，呃、嗯，就是什么空中说英文这些东西，对他来讲逻辑上是不 OK 的，所以他读不下去。所以其实我很清楚，可是我也很清楚，有很多的人适合这些，不管是长春藤或者什么的。可是我觉得我女儿不适合啊、哦。我觉得很庆幸的一件事情，就是我们生在一个多元的时代，就很多东西其实只要你愿意找，你愿意去解决，其实有很多人都已经把解方给你了。所以我就到处去找，找到后来到最后，我女儿就很开心，因为她就觉得说，妈妈这些这些的英文选读都,都让我觉得每天都很。愉悦这样，甚至我跟他讲说，你一天看一篇就好，他还一天看好多篇这样子然后他就会很愉悦。可是这个东西适合别人吗？我觉得不一定适合。所以每一个人的样貌是不一样。我常常会觉得说，有些人当然他们其实会很骄傲，说自己的小孩哇，北一女啊，然后什么什么第几名，什么什么第几名。可是我觉得。呃，人哦，其实每一个人有一个妈妈得到的领域是不一样的、哦，就是我们被赋予的功课是不一样的。有的人是自闭症的孩子，然后其实他只要可以跟人正常的人际关系啊，然后对应啊，其实就很开心的。那有些自闭的孩子是就是很聪明，他可以把书读到非常非常的高，可他跟人之间的对应是是少的，因为他可以完全不。不管人际关系，所以对我来讲，他们在抛出这个小孩哦，呃，考试多好，可是其实他也有他相对的问题。那。呃，很多人其实不泼，其实他们是把 no how 不讲出来。例如说，有些人他很清楚，并不是只有台湾这一个管道可以读书税，他有很多的管道可以让他自己孩子更好，所以他并不想要公开出来，因为讯息差就是利益差，所以很多的概念是完全不一样的。我在这里有遇到一个呃，像例如说，我们工作室现在目前几个孩子啊，我其实很。清楚一件事情哦，就是对公术室的某些孩子来讲哦，他们如果进入国中那种高压的学习状况，或者高中那样子高压的学习状况，他们其实很快会崩盘的，甚至有可能呃变得他原本的优势不多，然后到最后就是对他们来讲，一般的传统的考试。对他们是没有利基点，就是他们的读书方式不适合，他们被压迫，有些人会散神忧郁，有些人会爆炸起来所以这完全是不一样啊。所以后来其实我有遇过有一些孩子，就是国小的时候都 OK 啊，国中我到进入了私立学校之后，这种忧郁症大爆炸，然后甚至是呃所谓的精神疾病哦，然后非常的严重，其实。都有，所以很大的一个部分在于这一块哦，人怎么去做到一个身心的平衡跟人的平衡？那有一段时间，我觉得我的女儿就就算好像进去的这样子的国中或干嘛，或者在台湾那种体制下，哪一个混一个中等的学校或干嘛 ，OK 的。可是我后来越来越开始在思维说，读这些东西是不是在 AI 的状况里面是越来越好的、哦？那呃，在台湾其实对 AI 的讨论不。多。真的有在讨论，而且在紧张的，通常都是在国外的大学，或者是很厉害的那些进来被聘请来私立学校的校长，或者是主管人员。可是他们却不知道该怎么做。那我其实很有趣的一件事情，我一直都不 focus 在学校这一块，我只有 focus 在思考跟思维逻辑这一块哦。就是后来会发现，我反而好像是误打误撞打中了一个比较好一点的。路况反而是，因为其实现在还是所阅读的内容跟他的考试的范围跟内容，其实呃。不要说 AI 好了，其实连 Google 都可以取代。可是思维模组这一件事情是比较少的哦。那呃，前阵子我们就在聊一件事情哦，有一个就是在网络上在对 AI 讨论的非常的非常多的一个，然后肖尚龙先生吧，我就看到他的文章，他的意思是在说呢，为什么就是他想象就是说哦。呃，他说他小时候有个疑惑：，一八四零年英国就已经打中国了，那那时候你没有意识到四书五经都已经没有办法面对世界了嘛？哦，那为什么他要到？就是1840年的60年后，就是1900年的时候才开始废除了所谓的科举。那其实很重要一件事情哦。我们现在他其实说出来的，其实跟我们现在是一模一样。我们之前在,在教育呃领域的上面的这一群人，我们是由传统的教育里面的既得分子，就是我读书读到很好，我教育学成学到非常好，或者是我政治学到很好是其实是在我传统的这种学习模式。里面哦，所以等到两代人之后，就是等在两代人，差差不多六十年之后，这个小孩未来才有办法去取消这个科举。他前面要忍受这个科举，然后后面他已经忍受到他牙啃了，所以他才会去废除这个科举哦，因为他已经不是掌权人哦。但是他们等到他们变成掌权人的时候，世界观也定型了、哦。那后来一直到六十年的后。你要去讨翻他才有可能，所以其实我们在讨论新的学习制度或者是 AI 的讨论的时候，其实也会在想一件事情哦：我们是不是挡在前面的那一间儒家人哦？就是我们其实是在就是考试啊，不管是会考，不管是学测，或者是不管是所谓的联考出来的人，我们已经很习惯这种模式的，所以我们其实很知道在这样子我熟悉的赛道上，我。怎么要我的孩子？可是现在是 AI 世界，我不熟悉那个东西，那我就不动。就是它其实就是不动的一个概念哦。那其实有一些父母其实已经让我去发现说，说他们已经不想要走传统这个赛道。你要赛你家的小孩，就是考试考得多好，进入哪一个学校干嘛？可是问题是有一些孩子已经不走这一块，他很清楚赛道。变了，所以他们已经就是半想说，哎、欸，我不要做这一块。所以我现在也会在想一件事情哦。这阵子我在看 AI 的状况，或者我使用 AI 去做一些文本的状况的时候，我就会很清楚的一件事情。呃，如果我的思维模式透过 AI 把它弄出来是这么简单，我老实说，我手下其实有很多的工作不需要员工了。甚至我在世界的各个地方，我都可以产出各种的教案，包括你们要的所有的教案，我其实可以在各个平台上所有都上架，然后我也可以线上上课。可是它少了人跟人的这个接触哦。其实 AI 到的很重要的后面，其实是人跟人跟人性，因为你要去看 AI 后面的那个人在思维什么，所以它其实是考验的人际关系跟你跟人之间。所以语言班的后来会去游戏团，很大的一个契机就是我们这样聊是 OK 的哦。如果你们有第一期语言班毕业的，那你们想要加入他们，你就可以去问他们，哎，现在还有没有什么活动可以加入在你们的赖社群里面哦。那所以，其实在这整个概念里面，很重要的一件事情，包括呃活动带演员或干嘛，其实我们也都在走另外一条不一样的路。所以，其实你在所谓的社群媒体，你可以看到很多人在晒他自己的孩子怎样怎样怎样。可是，我觉得每一个人都有每一个人他属于他自己特殊的功课。有些孩子他其实只要会站会独立生活，妈妈就会非常非常开心的。那有些孩子其实面临就是情绪的状况，就是。妈妈 focus 在她不是成绩，而是在他的情绪的处理跟情绪的状况哦。所以每一个人的呃样貌是不一样的哦。那你所炫的一些东西也并不一定就是对的。所以其实对我们来讲是一件呃有趣的事情哦。在看很多的时候哦，我觉得很有趣的一个概念就是，有些人在炫耀说哦，我的小孩读到某某某某学校或读到哪一个东西，那你就会觉得说哦，我的小孩好像没有读到那个。学校，可是对我来讲，我就觉得，哎，还 OK 啊？为什么？呃，我女儿进了高中之后哦，她在进高中之前，我其实有带着她去看了一些讲座或干嘛。那后来她其实开始理解说市场的运作并不是一般的他们高中的状况。那她很快的找到她自己要的东西，所以其实她每天早上起来读书的部分都在走自己的商学的概念或者是商业理论。她很清楚的知道，就算她未来进入了所谓的大。那些商学院的人也不一定会教这个系统，他可能是教更早期的商业逻辑跟商业思维哦，所以他就开始呃进修这一块。然后呢，我最近有在谈，就是他已经高一了，我就说你要不要再把一些新诗弄回来？但他有点不是很想要再读课本里面的，那我就说 OK 啊，反正国语跟英文是没有范围的，所以你就练文本，然后练英文文本，然后我就帮他挑文本这样子哦。那可是。为什么他会愿意思考这一个概念？其实是前面包括语言、人际互动很多的事情，其实是是这样上来的哦。你自己想看看哦，如果一个孩子他其实就是。家里，然后跟学校，妈妈家里学校家里学校哈、哦，那很大的一件事情，他很清楚的只有看到一件事情，只是说，反正我不会做的，我就是叫妈妈做，或叫家里人帮忙。那我比较大一点的时候，就是学校老师就要帮啊，学校老师怎么没有看到有人在排挤我的？学校老师怎么可以怎样怎样怎样，都有的怪哦。可是其实，在游戏团这么久，经营游戏团这么久了，孩子看到不同母亲的面相，孩子看到不同人有不同的话题，孩子看到不同人有不同的处理模式。有些人，你如果跟他有一点点争执，后来这件事情他会撑很久；有些人转头就忘了、哦，然后有些人是就事论事，有些人就一直在讲情绪。那很多的概念，其实对我的儿子女儿在讲说，他们很清楚的一件事情：凡事要靠自己，很大的一个。原因在于是，你在外面玩的时候，有时候你靠自己还比叫妈妈更快，而且在团体里面，有时候大家互相帮忙聊天，就把这件事情解决了、哦。所以每一个人的功课完全都不一样，那没有谁好谁坏，就是你承受得起跟承受不起。我常常讲亲子观点就是个人观点，如果你觉得我的小孩会怕那个我的小孩会怎样好，那是你的。个人观点，所以你会养出怎么样的孩子，也是你要去承受的哦。那现在其实比较危险的一件事情在于是，有很多的孩子的状况是这个社会在承受哦。例如说，我觉得这一个人不理我，我觉得这个女生，我去跟她告白，她不理我，她就把她杀了。甚至呃，上次我看到一个就是伤害罪的时候，就是杀人犯的时候，她只是。他只是住在他旁边的女生，对他笑一下，打一个招呼，然后就说我要搬走咯、哦，然后他就觉得，天哪，你对我笑就是你爱我，所以我就是你男朋友。那你如果不跟我在一起，他就去杀了对方了。基本上，这个女生跟这个男生根本就没有什么互动。可是男生觉得你对我笑你就是喜欢我，你就是怎样，就是我的感觉为真哦。所以，其实在很多的概念里面，我常常会跟很多人来讲说，孩子需要是。什么孩子要练什么，其实比孩子赢人家什么还要重要哦。你就算你真的就是呃读书读很好，读到博士班，然后干嘛？其实读到博士之后，很多的教职也没有了。然后呃，其实有很多的概念哦。台湾目前考上博士和毕业率真的是不高。搞哦，然后所以其实那个概念，其实是你是要去做损失的评估，或者是就是利益的评估这样子、哦。所以其实有很多的人的概念是在于是，是对我来讲，我觉得有些人他在炫耀是他的认知，或者他在悲惨也是他的认知。每个人都有每一个人不同的功课，而这些功课有时候会藏得很深，有时候会有所谓的烟幕弹。其实我。觉得在教养这一块，其实。它就是一个烟幕弹，非常非常大的一个事情。例如说呢，你现在觉得我把小孩丢在保姆家，丢在嗯幼儿园，反正我下课就回来，他晚上也没有什么事，所以其实我觉得我不需要去让他去读语言班，不需要去做认知，不需要怎么样。好，因为他有一个迷雾期，所以你就觉得这小孩好像很会讲话，这小孩怎么样怎么样哦。等到他真的逻辑已经。来不及建立认知的时候，他开始顶嘴，开始骂你，他开始不爽你。他当他有翅膀可以去反击你的时候，你才会觉得这小孩怎么变这样？可是没有，事实上他一直都这样，只是你视而不见而已，或者是你就算看了以后，你也看不出个所以然哦。所以这是一个非常让我觉得。有趣的一个地方哦，我常常会在讲说，有些人他其实，在小孩子小学四五六年级的之前，他就觉得，啊，且小孩嘛，大家去玩，大家吃啊，大家喝啊，大家怎么样，就不会去精进在他的情绪的问题哦。像我最近其实呃，有一个小孩，他从小到大脾气就不好，因为他觉得他妈妈。很重女轻男，就是比较喜欢妹妹。然后后来他其实有一点暴力倾向。然后我后来去处理他哦，然后处理到比较好。那後,后来他也考上非常非常好的学校。那可是呢，其实我觉得很可惜的一件事情是，不管我这边有任何资源，或者他妈妈那边有任何，他会来找我，可是很少哦，因为呃住的比较远。然后呢，他妈妈常会讲一句话：“你可不可以帮我去教这个孩子？你可不可以帮我去讲这个孩子？你去跟他谈嘛，因为他都不听我的哦。”所以其实呃，我觉得这件事情是很可悲的，就是你自己的孩子，然后呃，你没有办法跟他对谈，甚至你觉得你你。你自己满手的好牌，你没有办法交接下去，那导致于这个孩子又要重新创一次哦。我就是在这样子的状况，我对我父亲的所有的不满，导致我爸的满手好牌我都没有学到。所以每一个人的状况，每一个孩子的状况都不一样。有时候我们在炫耀的时候，我们觉得我们炫耀的时候，其实我都常常看会想一件事情：，我希望我的小孩很会思维，我希望我的小孩怎么样怎么样好那。别人的孩子呢？那。正在求着，就是求着自己的孩子能够多活一天的那种妈妈，看到的心情会怎么样？然后我就会有这样子的思维模式哦。就我在工作室的这几年里面，我遇过就是在育儿的过程里面上偶的哦。你就怎么去处理孩子对爸爸或妈妈的死去的这一件事情的协调，跟他们怎么去使每一个决策都要去呃关注到他们的思维。然后有离婚的，有家暴的，有什么的，都有很多很多这样子的一个概念哦。所以其实每一个人的功课都不一样，每一个人未来承接的功课也是不一样。但是其实我真的也会觉得一件事情世代在变了哦。然后呃，我们的世界也正在转变，潮水来了，你怎么去思维潮水这一块，其实是一件非常重要的一个概念哦，怎么去。让孩子成为他是使用 AI 的人，而不是被 AI 使用的人。他是被科技使用的人，还是他在使用科技的人？那每一个人的任务点不同。人生的任务点也会不同哦。你的任务是什么？老天爷借有孩子给我们的功课，每一个人都不同，没有一定所有人都要当学霸。今天谢谢大家收听，我们明天见。